0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá, Hipsters! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Hipsters Fora de Controle, esse spin-off do hipsters.tech, para a gente falar sobre IA aplicada, ferramentas, estudos e etc. Eu sou o Marcos Mendes e por aqui temos hoje o Sérgio Lopes, que é o CTO da Alura, e o Fio Calçado, que é o fundador da Althrope. Tudo bem com vocês? bem vindos Fio. Opa,
1: bem, obrigado, obrigado, gente. Prazer estar aqui, ouvinte de longa data, desde que o podcast começou umas quatro semanas atrás, finalmente fui <risos> convidado.
0: Boa, bem-vindo, é legal ter você. Por aqui, e a gente tem o formato que no começo, a primeira parte do podcast, a gente fala sobre as ferramentas que a gente tem usado no nosso dia a dia, coisas que a gente viu também que são interessantes. Aí, na segunda parte, a gente vai para um papo um pouco mais filosófico sobre os caminhos da IA estudos que a gente tenha visto, o que está que chamando a nossa atenção para o futuro aí, é, dessa tecnologia e a Altrupe. É, bom, eu vou deixar você apresentar, mas está justamente também nesse mercado eu quero saber de você, além do que vocês estão fazendo lá na Altrupe, também as ferramentas que você tem utilizado aí no seu dia a dia, seja para parte do trabalho, seja para parte pessoal mesmo de dia a dia, como é que tá esse uso para você?
1: Ah, então, é, a Althropy é uma maneira que a gente escreve ela, é o, a mesma coisa que o GitHub Copilot faz para o desenvolvedor, para o cara que está codando, a gente quer fazer para a liderança e para o gestor, para esse tipo de papel. É uma história um pouco interessante, porque eu comecei a pensar muito nesse problema em 2021. Tentei montar alguma coisa, pensando, pensando muito em como o DevOps surgiu, né, juntando Ops e Dev na mesma coisa. Pensei, putz, até registrei managerops.io. Fazer alguma coisa nesse sentido vai ser legal, mas uma coisa que aconteceu nessa descoberta foi que eu vi que gerência é diferente, né? Você tem liderança é diferente, você tem muito mais nuance, você tem muito mais conversa, tem muito mais coisa em três linhas, não é tão determinístico. Então, em 2021, eu meio que coloquei a ideia na gaveta, fui trabalhar em uma empresa mais tradicional e se eu não revisitei essa ideia. Só que o meu cofundador, que trabalha com inteligência artificial há muitos anos, olhou o que eu estava fazendo e falou, putz, por que a gente não coloca um LLM, uma dessas ferramentas mais modernas de, de tecnologia de inteligência artificial, nesse problema? E foi o que a gente fez, passamos aí um mês enfiado em Python Notebook, tentando ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E o que a gente está lançando agora, é, nesse, nos próximos dois meses é uma ferramenta, de fato, focada no gestor, no, no líder, no gerente de, de Teams, uh, focada especificamente em gerenciar a atenção dessas pessoas no momento. É, onde o, o nosso sonho, o nossa nosso ideal é que você vá abrir o seu Slack, o Teams, ou seja, o que você tem, e você tem ali uma lista de todas as conversas importantes que você tem que seguir, é, documentos que, tão, que, que tem que estar tá no seu radar, que, e, que precisam de atenção, né, coisas que você precisa, precisa tomar uma... Uma, uma ação ali no, no momento e automatizar o máximo possível dessas ações. A nossa estimativa é que o, as pessoas perdem aí duas a três horas por dia só tentando entender o que está acontecendo na empresa, olhando mensagem de Slack, olhando documento, olhando isso a gente quer reduzir esse tempo que está todo mundo desesperado de manhã ou de repente você passa três horas de reunião, chega de volta no seu computador, tem um milhão de notificações em todo lugar, reduzir isso mas adicionando muito, e aí vem a parte também da inteligência artificial, né, do modelo, adicionando nesse modelo aquele bias ali de boas práticas de liderança de software. Ah, então a gente está é, abastecendo o nosso modelo com um monte de conteúdo e ferramentas, esse tipo de coisa, para guiar, para não ser uma ferramenta mais genérica, que algumas outras, até no mercado. A gente está focado numa vertical específica, que a primeira é liderança de software. E deve estar tá aí o, o beta deve sair daqui a dois meses, depende dos do, do meus terraform, mas a, 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 acho que vai ser bem legal.
2: O Phil, e vocês estão usando a aí com um modelo próprio, baseado nesses modelos abertos, ou, ou é uso de OpenAI ou algum outro modelo privado? Como é que vocês estão trabalhando? É um misto?
1: Então, o, eu, a gente segue muito um, um, um tweet um, em que virou um artigo que ou, pode botar como show note depois que é, é no GPU until uh, product market fit. Então, tipo, enquanto a gente não saber, excelente frase que está fazendo, a gente não vai se meter nessa seara. O meu, eu, eu sou uma pessoa de software, desenvolvimento só tradicional. Uhum. É, nunca tinha me aventurado para essas ter esses territórios. Mas o meu co-fundador é muito experiente em PyCorte baixilândia todos esses tipo de coisas então ele entende bem bastante essas coisas mas a gente está focado em criar todo o produto usando basicamente o que a gente conseguiu a gente fez até agora usando chat GPT a gente está tentando aportar ah, para o cloud para ver como é que fica a ah, barra a gente não foi muito bem sucedido usando mas eu acho que pode ter um potencial mais interessante Uh, e de ferramentas mais modernas, a gente tem uh, explorado alguns Vector Databases, mas também não está no momento que a gente precisa usar ainda. O que a gente faz basicamente é, 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 o, é, o, que, é o que a gente chama de um, rag né? de tipo, Augmented Generations, so a gente pega um monte de conteúdo, coloca no, no prompt, conteúdo relevante, a, a pesquisa da pessoa, coloca no prompt e manda para uh, é o LLM, no caso, para o GPT que a gente está usando. Uma das coisas mais difíceis para a gente é achar esse conteúdo relevante. Mas a verdade é que a gente está fazendo para isso, eu poderia usar um vector database, como eu falei, que faz por proximidade, por esse tipo de coisa, mas o que a gente tem feito e dado mais resultado no momento é basicamente usar feature extraction e técnica de machine learning antiga, né, entre aspas, que é ridículo falar isso, porque eu lembro quando era tudo isso, era novidade. Mas a gente tem usado todas as técnicas de, de machine learning mais tradicional para chegar à conclusão de o que precisa ser priorizado, Uh, um, e, e usar essa informação para abastecer o modelo nesse ponto. Mas o que a gente tem usado no momento, até a gente achar, é, até a gente saber qual estrada que a gente vai trilhar com o produto, é de fato só o GPT. O... Ah, com uma exceção. É, a gente está fazendo um projetinho de, de pesquisa, né? o nosso time de pesquisa é apenas duas pessoas, mas o time de pesquisa está focado agora no momento no Llama 2 para um caso específico, que é reagir ao prompt da pessoa mais rapidamente. A gente latência no GPT é a gente está com muito muito problema em tentar ter uma resposta mais acelerada e porque o nosso domínio é mais restrito a gente foca em, em coisas menores que o universo todo do chat GPT a gente tem uma hipótese que a gente consegue fazer a falitude de unhama para ter um resultado muito melhor em termos de talvez não em termos de qualidade do resultado mas em termos de latência e aí tentar ver o que, que funciona melhor. Então a gente tem usado basicamente GPT 3.5 a, a, nessa primeira fase
0: da coisa. Legal, aí você comentou sobre tentaram com o Cloud, que até que deu certo, mas ainda preferem o GPT. Quais foram as diferenças? Que a gente fala muito sobre, claro, sobre o chat GPT, principalmente aqui, e as APIs e ferramentas todas da OpenAI. Já comentamos sobre o Cloud, acabou de sair nessa semana também um levantamento mostrando que o Cloud é o que mais chega próximo aí das coisas em relação ao chat GPT, mas que Ainda não é exatamente uma briga, o ChatGPT está distante em desempenho, mas no dia a dia, para vocês, como é que foi essa experiência e, e, e a comparação dos dois? E lançaram
2: o Cloud 1.2 essa semana também. Sim, então, sim, sim. É é. Marcos, eu
1: acho que o, o ponto principal para a gente, principalmente é, se você pensando em empresa um pequena, é que a gente tem, não sei quantos pontos escritos. a gente usa, para uma tá, ideia de nosso stack, a gente usa Python para tudo, e a gente usa Jinja, que é um template, tipo Velocity do Java de 900 ou o IRB do Ruby, para gerar os, os, os prompts que a gente manda. A gente tá mantendo muitas versões de prompts é, obviamente, muito trabalho para a gente no momento. E uma coisa que a gente viu é que os prompts que a gente conseguiu azeitar para o chat GPT gerar código, em vez de gerar abobrinha. Ah, e código que seja, inter... como ainda com a relevância dentro da, da, da conversa que a gente está mandando, não funciona muito bem com outras plataformas, tanto o open source quanto a, a, o código, a extensão e o barge. É, o que a gente está tentando pensar no futuro é, como agora a gente tem, tem participado bastante da comunidade de inteligência, inteligência artificial de startup, tem muita empresa é, criando gerenciador de prompt, né? uma ideiazinha para você ali, tentar entender como funciona. A gente é, tem um contato muito forte com o pessoal da Freeplay, que é um povo que eu conheço há mil anos de, de quando eles eram tudo do Twitter, da X, é X, X, X é o que? X, Double <risos> X. Uh, e eles têm esse tipo de funcionalidade, que deixa você é, gerenciar pontos para diferentes LLMs, até comparar o resultado. Mas a gente ainda não está usando esse, esse, esse ferramental deles. A é aposta que a gente está fazendo é, se a gente focar agora no plataforma no, uh, no, no, só no caso da OpenAI, a gente vai conseguir portar esses prompts desde que a gente esteja mesmo input output, output que é sempre a parte mais difícil de, de ela, né? mas em termos de tecnologia, é, é, é por aí.
2: Boa. E estão usando bastante as functions ali no GPT para controlar um pouco, não sei, esse output mais estruturado ou não? São os prompts mais tradicionais mesmo.
1: É, é, exatamente isso. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que a gente está vendo mais e mais nos produtos da OpenAI, né? Porque OpenAI sempre tem esse conflito entre ser plataforma e produto. gente contratava um monte de produto, agora deve ficar uma causa da empresa, um grupo tentando fazer um produto para consumidor, ou outro fala, não, acho que é plataforma, não pode. E alguém lá no final falou não, gente ai, meu Deus, eu lembro qual era o, qual era o objetivo da empresa. Mas tá, com Functions, em específico, é, o que a gente... Quando, logo que saiu, a gente começou a, a tentar ver por cabo, porque... Um grande problema, como eu tinha falado antes, é você fazer o GPT e qualquer LLM, na verdade, gerar código e não gerar abobrinha que nem é nem compatível em termos de sintaxe. A gente usa muito JSON, que é o que a maioria das pessoas tem usado, que a gente tem visto. Ah, só que o que acontece? Você acaba tendo que mandar para o antes de Functions, uma lista descrevendo, de alguma maneira, quais funções você tem disponível para ela escolher uma ou outra ah, para dar as respostas para você. Geralmente, é a gente colocava uma lista de... literalmente uma lista de função, de definição Python, e pedia para ele retornar como string o nome da função e, e o nome de cada parâmetro. Era, assim, dava para fazer, não era a pior coisa do mundo, mas uh, ocupava muito espaço. Com functions, você tem a estruturação onde você, na verdade, consegue é, informar se um payload é estruturado, um payload JSON, que diz que tipo de cada coisa. Eu acho que eles usam um, um sistema de... de que é um, um, type, checker, um type checker do, do, do Python. Então, tem uma, tem uma informação muito mais semântica interessante ali. O que a gente viu nesse experimento, inclusive eu até fiz um esquema um bem legal que você coloca um decorador Python na função e consegue exportar automaticamente, porque é muita coisa que você tem que acabar escrevendo. Mas o que a gente viu foi que é, esse payload acaba ficando muito grande e a gente é muito tem muita restrição. Em termos de tamanho de payload, porque a gente trabalha, dependendo da janela, para chegar a 4K, a gente geralmente bate 2 é, mil tokens na média da gente, então a gente é muito, tá muito pensando. É tipo fazer um avião, né? Quando você faz um avião, cada time que cuida do avião tem o seu orçamento de peso. O time que cuida da asa só pode ter tantas toneladas. O time que cuida do sei da parte de trás só pode ter tantas toneladas. A gente pensa muito dessa maneira. E a gente viu que estava ficando muito pesado para que não era materialmente melhor do que o que a gente tinha, só fazendo da nossa maneira. Então, o que a gente tem feito agora é... É engraçado, isso é uma coisa que, que vale conversar em, em um momento como impacto de desenvolver para a inteligência artificial, hoje em dia, na engenharia de software. Porque o que acontece, a gente acaba criando mais funções que são muito... São o oposto do que você gostaria de fazer. Sabe aquela coisa de a função tem que fazer uma coisa só? Não, não. Essas funções fazem... É... A função toda é o CRUDE. Crude é, calendário, evento, sei lá. Para economizar e,
2: token, né?
1: Para economizar token. E daí você se vira no código para tentar entender qual é um flag que passa, porque a ferramenta entende muito bem esse tipo de coisa. Né? Então você acaba tentando, é muito parecido com como a galera resolvia antigamente, né? quando tinha limite de tudo, limite de carácter, limite de storage. Então você acaba criando uma estrutura meio diferente. Na nossa arquitetura em específico, a, a parte que fala, com, a, a parte que expõe essas funções para o LLM, a gente cuida como se fosse uma interface completamente diferente. Não, não tem, o LLM nunca chama funções do, do CERN, né, do núcleo do nosso sistema. É uma API que a gente queria só para ele e pensando, tendo essa empatia né, com, a, com a ferramenta, que não é uma ferramenta que seja limitada. Tem várias limitações aqui então a gente criou uma, uma API pensando nisso.
2: Bom, e, e, e o não uso do GPT-4 agora é, é um misto aí de custo e latência, chutaria. Exatamente. O GPT-4 é muito mais lento, né?
1: O custo, a gente tá Eu lembro, eu estava tendo essa conversa com algumas pessoas, tem uma pessoa do Brasil, uh, que tem duas coisas que de, de ser velho o suficiente para ter participado da transição para a cloud me ensinou. Uma que custo sempre pode descer muito. Ah, então tem que ter muito cuidado com o quanto você vai otimizar. Porque eu conheci um monte de gente que em 2008, 2009 estava otimizando tudo para mudar as coisas para AWS e aí a Amazon vinha os preços. Nada, nada fazia sentido. Eu participei do um projeto assim na mitap.com. A gente fez um projeto enorme para conseguir fazer o, o sistema de contenedarmos e ser barato, será para a gente. No dia que o projeto terminou, na sexta-feira, na sexta-feira, eu acho que teve uma re-invent, a Amazon diminuiu o preço pela metade, mas matou o projeto. Então, eu vejo muito isso acontecendo no futuro e já no presente em EIA, em, em especificamente com o OpenAI. Então, tem a questão do preço e tem uma latência que você falou. Para a latência, a gente está tentando fazer o máximo possível de processamento de background, mas tem umas coisas que são interessantes, né? Porque como a gente, o ponto da ferramenta é trazer informação para a pessoa e... É, baseado é nos seus interesses e quem você é, eu não quero a mesma mensagem ou a mesma conversa ser trazida para um engenheiro e para um gerente de maneiras diferentes. Então, o que você consegue fazer no background depende muito. Você pode fazer um, sei lá, um resumo de uma conversa para cada um dos papéis que você tem, mas, óbvio, vai custar muito, história é complicado e tal. Você pode tentar ser um pouco mais esperto com relação a isso, aplicar vários sites. Tem ter algumas estratégias interessantes. Mas, ah, de fato, se a gente... Se latência não fosse um problema, a gente enxerava na
0: hora. E isso é muito melhor. E, Fio, conta pra gente como é que tem sido desenvolver um produto em, usando... Vocês falaram que o beta sai daqui a dois meses, mais ou menos. Né? Então, como é que tem sido desenvolver esse produto usando tecnologias que ainda também estão em desenvolvimento, podem acontecer mudanças, não só no jeito da, de como consultar, chamar, enfim, aproveitar uma API, mas do funcionamento mesmo dessa tecnologia. Como é que é fazer um produto... É, com a ajuda de algo que está em constante movimento ainda e também está sendo desenvolvido enquanto vocês desenvolvem para o lado de vocês?
1: Cara, muda bastante. O, o que a gente tem visto é... O, a gente tem que fazer pin-down, tem que escolher direitinho qual versão você quer do modelo, uh, prestar atenção em janela de, de depreciação, quando é que ele vai ser aposentado, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim é aquela coisa, eu não posso te dizer que é o que acontece, porque eles dizem que não, mas a minha experiência, da noite para o dia, o negócio que funcionava não funcionava mais. E não é ah, porque não é determinístico, blá blá blá. Não, não, não. A gente está falando de margem de erro. A gente está falando de mudanças completamente drásticas. E aí, uma coisa que, esse, que o meu confundador fala muito é que a gente tem que entender que o LLM é um pedacinho pequeno do que é alguma coisa como o ChatGPT. A quantidade de pré- e processamento que tem é enorme. E essas são as partes onde eles estão iterando. Porque eu, eu, ninguém consegue iterar na LLM. Você não vai ficar ali todo dia fazendo um deploy diferente, treinando diferente. Não, vai demorar, é caro. Tem uma fila de gente tentando rodar experimentos nesse negócio. Mas o, o, o middleware ali que transfere de tal para tal, que vai antes ou depois, os caras estão tá fazendo deploy todo dia. E eu não sei se eles contam esse tipo de middleware num questionamento que eles te dão. Ah, isso aqui é o GPT, blá, 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 blá. Não sei se isso conta todos os pedaços. Meu chute é que não, porque senão já fica muito difícil para eles aplicarem coisas do tipo filtro de segurança, é, conta de jailbreak, esse tipo de coisa. Mas a gente também não sabe quanto que isso muda o resultado final. A minha experiência tem sido que muda bastante e a gente loga tudo, 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 tudo o que sai, o que vem para ficar comparando. E aí é uma, uma ferramenta que a gente tem que ter tempo para desenvolver ou talvez essas empresas que estão criando aí os IDS e prompts vão resolver para gente. Uh, de ter uma análise mais científica de do que está dando certo e que está dando errado, qual, quando que aconteceu uma mudança e tal. É um problema interessante de observabilidade, né? Você pensar, é, basicamente, dar um deep bisect, do, do onde do é que começou a dar merda ali no seu, no seu, nos seus prompts Vai ser interessante.
2: É curioso porque eles negam de pé junto que o modelo está sendo mudado, né? Mas ninguém fala desses ifs antes e depois do... Modelão é, mesmo, é, mas...
1: É como o Zoom ontem que falou que... Não, a gente não usa a ferramenta... A gente não usa uh, dados de usuários, a menos que dados usuários que não, de, que não aprovaram para treinar o LLMs. Tá, então você usa dados... E está aprovado por padrão, por default. Então, como é que isso funciona?
0: É, essa aí, o Zoom meteu os pés pelas mãos. Né? Isso aí eu vou deixar na descrição o link para quem quiser entender melhor o que aconteceu. E a situação não é tão terrível assim, quanto parecia no primeiro momento. Agora, eu Fico, eu quero saber de você, quais são as ferramentas que você mesmo tem usado aí no seu dia a dia, essa parte das ferramentas de AI mais aplicada, que dá para usar a partir de hoje já, para quem quiser, quais têm sido as que têm te ajudado no dia a dia, no trabalho, enfim, como é que está isso para você?
1: Cara, o, a ferramenta de AI que eu mais uso o que tá todo mundo usando hoje, que é o Copilot. Ah, para mim é interessante, porque eu, como o cara que já está na indústria há um tempo, já programando tanta linguagem, de programação diferente. O engraçado é que eu nunca tive uma exposição muito grande a Python. Eu, eu, eu sempre escrevi, tipo, Ruby com sintaxe de Python, toda vez que eu tive que fazer alguma coisa nessa linguagem. E foi um, uma coisa que eu decidi quando eu, quando eu comecei a trabalhar esses projetos, que esse "É Python, porque meio que não faz sentido você tentar lutar contra a maré. TypeScript tá, é muito grande nessa área, mas ainda não é a mesma coisa. Um, então, eu ia usar muito o... o o Copilot e o GPT dentro, dentro do possível para me guiar nessa jornada. Então, a qualidade do Python que eu escrevo está nem de perto de uma das outras linguagens de programação que eu sei, mas se eu não tivesse essas duas ferramentas em específico, o Copilot para o dia a dia ali, e o GPT para, às vezes, até me explicar uma coisa ou outra, a gente não ia estar com o beta pronto saindo. Outra ferramenta que a gente usava, que é mais para o site, é o Framer, que eu acho que você já falava bastante aqui, eu lembro que o Paulo, eu sei que o Paulo é um fãzão do, do, é fã. uh, do Framer, uh, e, mas essas são as ferramentas mais de, de, de consumidor, é o que a gente tem usado mais, você tem a parte também de uh, Vector Database e essas ferramentas diferentes de prompt engineering que a gente tem testado.
0: E você, Sérgio, fazia, estava com saudade de você, fazia umas semanas que a gente não se falava, mas... quais têm sido as ferramentas que você tem usado aí, nas últimas semanas, que tem te chamado a atenção?
2: Cara, eu já tinha, eu já comentei dela quando começou a sair, mas eu tô usando cada vez mais e ficando em base é com o code interpreter lá no no chat GPT Plus. É, em, em dois motivos. É eu não sei, eu não sei se eu fui é, influenciado pela pelos tweets não científicos das pessoas, mas cara, você usar o chat GPT no modo code interpreter versus o default a resposta é 30 vezes melhor. E não tô nem falando de análise de dados, tá? Tô falando de assim, ah, me conte uma piada, é, sei lá, não uma piada, mas... É, é bizarro, porque aí é, realmente o code Interpreter é um modelo diferente, eles falam, né, um modelo tunado, né, não é, é o GPT-4, tunado para ser melhor nessa interação com coisas mais exatas. Mas pra gente que geralmente quer justamente conversar com a LLM e evitar aquele monte de baboseira que ele costuma falar... Então, mesmo para conversas normais, sei lá, eu tava fazendo um roteiro de viagem, sabe? É, cara, o Code Interpreter é um... sem fazer a parte code da coisa, entende? Então, eu tenho gostado bastante de usar também para code, então, para organizar. Chegou um momento lá do meu roteiro de viagem que eu queria pegar todos os lugares e plotar num, num mapa para eu ver se eu tava fazendo... Cara, ele faz isso com... Fala para ele, olha, pega esses lugares aqui... Agora você me dá as coordenadas dele, me dá um CSV para eu jogar ali no, no Google Maps e você faz isso em 30 segundos, né? Então, eu estou achando bem, bem interessante mesmo. É, experimentei um pouco com, a, com as custom instructions lá também do, 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 do chat GPT, que eles lançaram, aquela maneira de você influenciar um pouco o sistema prompt do chat GPT, né? E também é interessante, viu? Eu achei bacana. Eu acho que você. Se você acertar ali. Eu, eu acho que eles erraram na UX disso, tá? para ser bem honesto. Porque eles lançaram um negócio global, que aí você não consegue editar por conversa. Porque o ideal seria editar por conversa, eu acho. É, mas, enfim, mas ele funciona bem também. Então, se você tem uma persona específica. Para uma atividade que você quer, então, pegando esse exemplo que eu falei, ah, eu quero montar um roteiro de viagem. Você vai lá na, nas instruções customizadas e fala: olha, você é um agente de viagem especializado no país, tal, no, etc., e responda para mim sempre um roteiro detalhado, com um dia. Acabou. E aí você começa a conversar com ele, putz, você afunila bastante as alucinações e tal. Né? É, acho que não é nenhuma novidade pra gente, acho que o Fio e, e eu também já usei bastante a API da OpenAI, a gente sabe a importância de. Você customizar bem o System Prompt, diminuir, etc. Mas isso não estava visível na interface do produto, chat GPT, né? E agora, ele estando de alguma forma ali, você começa a ver como isso é importante mesmo. Você ter essas, essas tarefas e essas pessoas mais bem definidas. Então, se você quer fazer três coisas diferentes, ah, eu quero traduzir um texto e eu quero, é, por exemplo, montar um roteiro de viagem idealmente você tá falando de pessoas diferentes, sabe? E, e aí você consegue obter resultados melhores se você acostumar. Olha, neste momento você é um agente de viagens, neste momento você é aquela outra coisa, né? É, então, eu tenho, tenho usado bastante aí no meu dia a dia para, bom, para programar, né? Eu, eu uso menos o Copilot hoje em dia, filho. eu uso mais o chat de PT mesmo, é bizarro ali, mas... É, também porque eu não faço grandes sistemas, né? Eu, eu, geralmente minha programação hoje em dia são, são pequenas pequenos scripts para resolver coisas, e aí ele é incrível, você iterando ali, ele vai, pf, acabou, em pouco tempo você tem o resultado, copia e cola no terminal, já era, né, resolve. Mas isso que eu tenho brincado aí nas últimas semanas, o Marcos. E você, né? Você perguntou pra gente, o que você tem usado aí?
0: Cara, eu vi uma que eu achei bem interessante, ela é de um youtuber chamado Tio Joe, e é o seguinte, o YouTube tem, já faz um tempo, eles estão testando, só para alguns canais, é acesso bastante limitado ainda, a opção de você ter um vídeo dublado em diversos idiomas, e isso com faixas diferentes de áudio para cada idioma, só que o jeito hoje em dia de operacionalizar isso ainda é bastante limitado. Depende do orçamento que cada criador de conteúdo tem para fazer essas dublagens, ou é, usar ferramentas que fazem isso do jeito automático, que nem sempre ficam aí, com um acabamento bacana e o que esse tio Joe fez foi o seguinte uma ferramenta que ele é um ele fez em Python né open source lá no GitHub que é a auto sync and translated dubs e basicamente o que ele faz é o seguinte né? você tem que ter já a transcrição do texto no áudio do, do idioma original e aí se você tiver transcrição pura você pode até pegar isso copiar colar lá na ferramenta do YouTube de fazer legendagem que ele te devolve isso com SRT já minutado certinho e aí, com base nisso, você pode fazer a tradução para outros idiomas, e dá para usar a API do Google né, de tradução para fazer é, essa etapa, e joga depois ele joga esses textos todos na API do Azure, de Text-to-Speech, para gerar os diferentes idiomas falando. Claro que aí tem um custo do uso de API, mas é tudo feito em cima da ferramenta que ele criou. Tem uma parte que é bem interessante também de fazer a sincronia do idioma original com as frases do idioma traduzido e ele dá suporte até também às trilhas de. Uh, trilha sonora mesmo, faixa de áudio de trilha sonora, de efeitos sonoros também, tudo isso sincronizado. E é uma coisa que é claro que o próprio YouTube deve começar a disponibilizar é, de um jeito mais simples do que você ter que mexer no projeto Python, o Pessoa, no GitHub para fazer isso, mas ainda assim é um jeito que ele pelo menos encontrou de operacionalizar isso, entre aspas, para todo mundo. Não né? tem que ser exatamente uma pessoa de programação para tirar proveito disso. E como eu disse, eu vou deixar na descrição do episódio o link para o vídeo em que ele explica isso, também para a saída do projeto, para a galera poder rodar e fazer experimentos. E para quem for fazer isso, manda para a gente. Vai ser bacana ver no dia a dia mesmo, no uso aqui no Brasil, alguém fazendo uso dessa ferramenta que a gente sabe que geralmente pode ser um pouco diferente do exemplo perfeito ali de quem é a pessoa que criou a ferramenta que disponibilizou.
2: Cara, eu lembrei de um caso besta essa semana também. O meu meu filho faz aniversário daqui duas semanas, né? E ele... Que, aniversário de cinco anos. E ele queria... Ele quer fazer... Sei lá, gosta de carro e tal. Queria fazer o tema da festa de carro. E eu me vi... E ele queria especificamente, sabe? Um tipo de carro esportivo ali que ele gosta <risos> pra pôr no convite e tal. E eu me vi achando mais fácil gerar imagem no stable de do que googlar, sabe assim? <risos> cara, porque eu tinha que encaixar no, 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 no convite ali, tinha uma cor específica, um ah, quero um carro de frente, não sei o quê. Hum. Eu falei, cara, isso aqui é um prompt que eu escrevi em dois segundos e, <risos> e, eu, e a fotinho sai ali, daqui a pouco. Do que eu ficar caçando no Google Images, na... sabe assim? Cara, é
1: você sabe, que Sérgio, tem uma coisa, você me fez lembrar agora, uma coisa que aconteceu, que tá no verão aqui, né? E verão, sei lá, acho que os eletromésticos meio ficam de greve, tudo quebra, não nada não fala com nada. E uma coisa que aconteceu algumas vezes essa semana é eu estar tá procurando alguma, como é que é, é uma, uma configuração enterrada, a máquina está quebrada, o que está acontecendo, e eu vou no GPT e pergunto. E o mais recente foi no, no sábado, a, a, a minha esposa estava reclamando que o, o, a máquina, o, a TV não estava falando com o, com o Receiver, né, com o Home Theater, e eu odeio aquela TV, eu odeio aquele Home Theater, eu comprei eles, mas me arrependo muito... Falei, já vai meu sábado todo, tentando procurar qual thread do Red tem uma pessoa, que tem um modelo que é um pouco parecido com o meu de cada um, para dizer o que aconteceu, provavelmente a thread é de dois anos atrás e não teve resposta nenhuma. Mas eu coloquei, olha, eu tenho um receiver modelo blá blá blá, uma TV modelo blá blá blá, tentando ver se esse o que, que pode ser? Cara, as cinco respostas ali foram excelentes, no final era de fato, ah, você tem que entrar no menu da TV, no tal, 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 e é um pouquinho defasado o menu que, que a TV tem hoje com que ele, o que o, o GPT falou, mas ele muda esse parâmetro, pá, aperta aquele botão, funcionou. Isso tem acontecido constantemente comigo, e uma coisa que eu tenho visto, eu uso muito pouco GPT e, e, e é, 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 em geral para fazer geração de coisa, mas uma coisa que eu vejo que a ferramenta é muito boa, especialmente em texto, é fazer referência cruzada de coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Tipo, você pede uma, uma... Tipo, eu quero esse tipo de eletromédico, aquele tipo de eletromédico está dando esse problema. Por algum motivo aí no, no hiperespaço vetorial desses negócios, ele acaba cru, achando uma cruzada ali que faz sentido. e Tem sido extremamente útil na minha jornada de, de doméstico.
2: Excelente casos de uso.
0: Bom, e pra essa segunda parte aqui do episódio, eu separei um assunto que pode ser polêmico sobre Scraping e o GPT-Bot, que pintou nessa última semana sobre a OpenAI. mas quero saber de vocês, se você teve algum assunto, questionamento, podcast, estudo que chama a atenção de vocês, se não a gente já parte direto aqui pro GPT-Bot, que eu sei que já daria bastante pano pra manga até o final do episódio.
2: <risos> eu, tô, eu tô curioso por que, que ficou polêmico esse GPT-Bot, Marcos, desculpa, porque eu, eu achei na verdade... É tão trivial, e eu falei, eu vi também o pessoal todo, meu Deus.
0: Ah, é que pra tudo no mundo tem o jeito otimista, o jeito pessimista, o jeito, calma, deixa eu entender, e aí eu tenho uma opinião a respeito, né? Então, pra isso, o que eu vi, as principais críticas foram assim, ah, quer dizer então que a OpenAI anunciou que ela tá fazendo um crawler e que vai ser opt-out eu não ter os meus conteúdos... Scrapados ali pra fazer parte agora do, do bloco de, de, de conteúdos dela.
2: Mas isso não é uma boa notícia? Eles, então. fizeram, eles fizeram o crawler a vida inteira. Agora que eles permitiram você fazer opt-out o pessoal ficar bravo... Então... Eu não entendi porque o pessoal ficou bravo. Agora sim dá pra fazer opt-out. É. <risos> Antes não dava. Antes ele falava, Dani, se eu faço o crawling e é isso aí.
0: Exato, o que eu sei que é ah, a, notícia, o questionamento então. É justamente sobre assim Agora é o PNI falando assim Bom, eu dei a opção, você não quis fazer Mas eu nem sabia que dava, ah, não interessa Tinha a opção de você não estar tá no coisa Se você não falou que você não queria Você concordou tacitamente tá, que queria Que já era assim, né? Eu sei que já era assim Todos os modelos foram treinados em cima de tudo E não tinha nem a opção de sair Agora pelo menos tem Por outro lado, é um jeito mais estruturado Que o PNI mostrou que ela vai fazer o scraping da web Acho que esses são os dois lados, talvez essa conversa.
2: O pessoal queria que fosse é, eu... opt-in, é isso? É. Aí é a opinião.
1: É, eu tô com um Sérgio, Eu fiz um tweet de piada falando: ah, que tá aqui o código que o OpenAI mudou, porque é só você mudar o user agent do, do cliente HTTP pra ser GPT bot, em vez de sei lá qual era o que eles estavam usando antes. Certamente mas era o Google acho... bot, mas <risos> tudo bem. É, 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 é aquela coisa, né? Mas assim, eu acho que. Uma coisa que certamente vocês estão vendo também é que tem muita. Tem, tem a pseudociência e tem a pseudotecnologia. Né? Tem, tem as pessoas de pseudotecnologia no Twitter e nos meios de comunicação que acabam criando um sanduíche de nada, né, que a gente chama. Não tem nada ali. Uh, ou a notícia é benigna, mas acaba tomando uma, um viés diferente. Eu acho que a, a coisa interessante que eu tenho visto, tirando o ruído dessa conversa, é um debate em alguns podcasts alguma coisa se os grandes provedores de conteúdo, Reddit, um, Facebook, esse tipo de coisa, se eles vão, de Twitter, vão deixar o, o, ser, ser scraped ou não, né? E aquela coisa, ah, mas eles deixam o Google. É, mas o Google tem um benefício para eles, no final das contas, que ajuda a descobrir conteúdo e tal. Eu acho que o que vai acontecer, claramente, é que todos os provedores de conteúdo não vão deixar a, a coisa ser acessada via Scraping, mas eu não sei o quanto isso vai importar, porque chega um ponto a que você não precisa, tipo, qual a relevância da massa de dados do Twitter comparado com o resto da internet, eu não sei. Uh, eu acho que a maioria, grande maioria das pessoas não vai setar isso, não vai, ter, não vai ser padrão em nada, então a quantidade de dados disponível vai continuar sendo muito grande. Eu acho que a parte de texto é meio que. Eu, eu tô bem menos. É, eu estaria bem menos preocupado se eu estivesse trabalhando agora em como é que a gente vai ingerir, processar e trabalhar com texto. Eu acho que a parte do do conteúdo gráfico e livros, e gráfico, especificamente em música, eu acho que é o, onde tem a, a grande fronteira que a gente vende.
2: É, é, interessante porque tem um gray area aí que tanto o Google quanto o Bing fazem o LLM mais a busca da web, né? Então, assim, como é que você também fala, ah, por exemplo, o Bing usa o GPT, mas buscando no índice normal dele? Então, você fala, e aí, eu, eu escondo de um, mas o outro pega? Então, Parece a
1: solução isso. é o OpenAI criar uma ferramenta de busca. É. Oh, juntaram
2: <risos> com a Microsoft, né? É isso que fizeram. Né? Ô, Pio, nessa, nessas viajadas aí, mudando um pouco de assunto... É, como que você enxerga esse, o futuro aí da, da... Bom, então, vocês falaram, né? Hoje, hoje a ferramenta de vocês é, vamos usar GPT 3.5 e não vamos comprar GPU enquanto não, não tiver um Product Market Fit, mas é, onde vocês enxergam, assumindo aí que vai ter um excelente Product Market Fit, então, daqui um, dois anos, né? como que você vê esse mercado de LLM? Né? É, você acha que que a gente vai ter, bom, vai ter o GPT-5 eventualmente, etc., ou 4 caindo de preço, esse tipo de coisa, mas você, na sua cabeça, as coisas estão indo mais para os modelos locais aí e, e privados, e é aí que você espera estar daqui a X tempo, ou é, você aposta mais nos grandes LLMs, como é que você enxerga esse mercado é, e na prática?
1: Eu acho que o que vai acontecer, especialmente a gente está falando de 5 a 10 anos, é que a gente ainda vai ter esses grandes modelos, de novo, eu acho que vai ser muito parecido com o que a gente viu em cloud, você vai ver os grandes modelos, você vai ver especializações em é, eu tô Agora a gente fazendo fundraising, tá, fala com um monte de investidor, fala com um monte de fundador de empresa na, na área, e o que, que mais tem é empresa que ou tem uma tá, tá tentando desenvolver uma vertical muito específica uma AI para uma vertical muito específica ou que está criando ferramental para criar esse tipo de, de AI então acho que o, o fluxo do mercado todo está indo muito nessa direção tem uma outra parte também relacionada com uma coisa que eu falei do preço antes que eu esqueci de mencionar que é para gente por exemplo que faz que lida com dados da empresa a gente está trabalhando, tirando certificação isso, tirando certificação aquilo para ser compatível com os, os critérios de segurança e compliance da empresa, mas nem toda empresa consegue fazer isso e você tem uma, uma, uma LLM externa, por mais que você tenha um contrato, privacidade, seja o que for que eles acessam e mandam os dados e, e as pessoas estão confortáveis com isso. Então tem um movimento muito grande também de como é que a gente consegue pegar uma LLM e instalar na rede da pessoa, né? que geralmente hoje em dia é você botar um appliance, seja um ic alguma coisa que você faz de com uma imagem específica do seu sistema dentro da, da rede da pessoa. Essa é um, é uma parte, que é a única empresa que eu vi que está fazendo um avanço grande nisso, é interessante que é uma empresa que eu não esperava estar tão focada nisso, que é a Palantir, que já, já focar em sistemas de defesa e, sei lá, guerra, míssel, avião, inteligência, sei lá o que eles fazem, né? é segredo. Ah, mas outro dia eu ouvi uma entrevista com o CEO, não, CEO da Palantir falando muito dessa parte, como é que eles estão desenvolvendo é, a, toda a, a plataforma para que, especialmente a agência governamental, mas todo mundo em geral, consiga fazer deploy esses modelos mais específicos dentro das empresas. Mas, Sérgio, eu, sou, eu não sei o quão otimista eu sou com essa geração de AI. Eu acho que é muito provável que a gente vai Vai atingir um muro em termos de quanto a gente consegue crescer exponencialmente ah, nos próximos anos, não não muito tempo. Para mim, não é um problema muito grande, porque o que a gente tem agora já dá para fazer tanta coisa, assim, tanta possibilidade de produto absurda que a gente tem. Mas eu acho que esse crescimento que a gente viu, esse, esse blipzinho para cima nesses últimos anos, ele não vai se sustentar por muito tempo, não. Eu acho que a gente vai ficar nessa nesse patamar é, com evolução incremental aqui e ali. O que dá uma oportunidade enorme para todos nós começarmos a construir, construir mais em cima disso, mas eu não esperaria carros voadores vindos de, de AI nos próximos 10 anos.
2: AGI, então, está longe aí. Tá? <risos> mas o então você acha que dá uma acalmada, e até um pouco, filosofando aí, a gente falei de AGI, mas de todo esse desespero que tem uma, uma parte aí do, do, do povo aí. Que vai acabar com o mundo inteiro, que vai não sei o quê, é e, e não só esse, realmente, né? da Palantir, usando, dá medo, mas enfim... <risos> é, mas o, um pouco dessa transformação rápida demais, se, a sua visão, a coisa dá uma sentada agora por algum tempo, pelo menos?
1: Eu acho que a tecnologia dá uma sentada, mas tem... Eu, aí que... Eu não sei se socialmente. Bom, acho que socialmente a gente não está pronto para nada disso, né? Por mais que a gente fale, ah, a inteligência mesmo artificial. mesmo o que tem hoje, né? A tecnologia é... de
2: hoje já vai ser socialmente é. impactante. É isso. Se você
1: é. conversa com um economista, ele vai dizer, ah, toda vez que tem uma evolução tecnológica, você cria 10 empregos para um que foi perdido. É, mas em 5 anos ou em 10 anos. E cadê o, a pessoa que sustenta a sua família que perdeu o emprego hoje? Ah, legal, daqui a 10 anos mas... Essas contas são meio complicadas, né? A economia tem sempre que implicar muitas dimensões diferentes no problema. Mas se você pensar só nessa coisa do tecnologia evoluir ou não, aconteceu um exemplo numa comunidade que eu faço parte essa semana, eu estava até falando com o Paulo sobre isso semana passada, que é o, eu, eu, a, eu passei na adolescência toda, como muita gente que ouve esse podcast jogando RPG, Dungeons and Dragons em particular, e tem um ano e meio que eu resolvi voltar a, ao fantástico mundo de RPG de mesa. E eu tô bem integrado, eu em duas mesas que eu rodo é, no fim de semana e tal. E uma coisa que aconteceu essa semana é que teve uma conferência chamada Gen Con, que é a maior conferência do mundo de RPG em Lake Geneva. Um, e dentro, nessa conferência, a Wizards of the Coast, que é a Dona of Dungeons and Dragons, lançou, acho que lançou um livro específico, mas não sei se lançou mais alguns outros. Mas esse livro específico, que chama a Big Big Glory of the Giants, estava sendo bem esperado, um personagem que é muito carismático dentro do fol folclore de D&D, uma grande polêmica é que descobriram que uma das peças de arte usa, usou AI ah, uma peça uma não, acho que foram duas ou três, e com os erros clássicos de AI, tipo, seis dedos no pé a, o braço da pessoa tava, era um gigante, no caso o braço tava meio que, parece que tava quebrado, né Aquela, aqueles angustos que o braço não vira esse tipo de coisa, acho que tinha um lobo com o pé de gente umas coisas assim nem conferiram, ah, né? algo inimaginável é, e... para RPG, né? É, né? é difícil, porque, agora, putz, mas tem magia pra isso, velho. Olha aí, livro do jogador, página 43. Ah, sempre tem uma jogada de regra em todo o grupo. Mas, o, mas uma, isso gerou uma polêmica muito grande nesse grupo. E aí tem duas coisas que eu acho que são interessadas nesse né? grupo nessa comunidade. porque que são interessantes. Uma é que é uma comunidade muito particular, no sentido que você tem muito criador indie que tá tentando fazer dinheiro com isso, né? É um dos meus grupos de RPG, o pessoal mais antigo, mais da minha idade. Tem um cara que é ilustrador... Tem um cara que é escritor profissional, semi profissional Os caras têm trabalho, mas estão tentando virar é, full-time criadores de, de conteúdo para jogos. E, puta, esses caras ouvem falar disso e desesperam. Falam, meu sonho é trabalhar com isso. Eu finalmente estou conseguindo aí uns projetos aqui e ali e vai vir essa máquina e, e, e tomar o meu lugar. E a coisa mais interessante para mim, tirando as perguntas de tipo, putz, mas ninguém viu isso no processo editorial, não tem diretor de arte, esse negócio, como é que funciona é que a pessoa que fez essa essa arte já trabalhava com a Visual Studio há muito tempo, admitiu que, de fato, usou AI para uh, enhance, para dar uma melhorada no, no trabalho da pessoa, só que o livro tem uma produção que... O li esse livro não foi pronto esse mês. Ele não foi usando o mediane mais novo ou as coisas do Photoshop lá que fazem mágica. ele caras usaram tecnologia é de um ano, um ano e meio atrás. E essa tecnologia de um ano, um ano e meio já passou por isso já criou esse problema todo. A tecnologia de hoje, eu acho que vai dar esse tipo de conversa nesse, no time frame para frente. Seis meses, um ano e vamos ver como é que vai ser com ferramentas novas aparecendo. Então, eu acho que socialmente a gente ainda não está nem de perto pronto para lidar com esse tipo, de, esse tipo de coisa. Outra coisa é, recente foi o, os atores que estão fazendo, os escritores que estão fazendo greve é, a primeira página do, do New York Times, um cidadão falando que ah, é porque eles querem que os, o, os escritores agora fiquem trancados numa sala escura, batendo sem falar com ninguém, escrevendo no, no teclado, que nem os programadores fazem. Aí você fica, putz, vai agora guerra de classe, né? Vai ser os programadores contra os escritores, vai ser complicado. Então eu acho que tem muita. tem uma caixa de Pandora muito interessante que a gente vai acabar abrindo aí. É aquela coisa, né? Eu acho que. Desde 2020, que tudo que aconteceu, eu adoraria ler um livro sobre o que aconteceu nesses anos, mas eu odeio ser parte do livro. Ah, então acho que a próxima, a próxima iteração disso vai ser por aí.
0: É, é, é bem interessante, eu acho que esse exemplo que você deu do RPG, e ao mesmo tempo, esse exemplo também dos luteristas lá de Hollywood, é, e até a, a, o jeito otimista, pelo econômico, de não, isso aí em 10 anos se resolve. É, versus o, o sofrimento mesmo De quem pode estar tá passando por uma situação De ter perdido e pego por conta disso é, O RPG especialmente é um, um tiro no pé Porque eu acho que existem poucos públicos Tão apaixonados por criatividade Quanto justamente esse pessoal de RPG Tem gente que passou a vida inteira Fazendo seus abiscos Colando na parede, na porta do armário De, de personagens e etc e, e faria um trabalho tão bom ou melhor Do que o, o Midjourney, É claro que talvez não tão rápido e etc Mas ainda assim é, de todos os lados, em todas as indústrias, a gente vê uma, um período de adaptação que para algumas vai ser maior do que outros. Né? Alguns vão envolver provavelmente regulação. É, do lado do público também existe essa adaptação. Né? Saiu recentemente um estudo que eu vou deixar na descrição também de que em 73% das vezes, só entre aspas, as pessoas percebem e sabem diferenciar uma voz sintetizada de uma voz real. Ou seja, nenhum quarto das vezes isso passa batido, é significante. Então, é, do lado das pessoas, é claro que a gente, assim como aprendeu a começar a diferenciar as imagens geradas por IA, porque esse negócio do dedo, às vezes a estética também, ela é meio particular de, de IA. tá todo mundo tateando um jeito de ou trabalhar junto com isso ou reagir a isso, a adoção dessas tecnologias em, nas diversas indústrias. Então, é, é interessante... E, é como você disse, né? A gente queria poder ter, ler um livro sobre isso, viajar no futuro e ver como é que se resolveu essa situação. Mas a boa notícia é que a gente que está trabalhando com isso, mexendo com isso, pode ajudar a resolver essa situação. Inclusive, né? A Lura tem diversos cursos sobre A para o pessoal de criatividade, de programação, é, dados também, UX, design. Tem bastante coisa para quem quiser também saber sobre isso. Vai ter link na descrição do episódio. E é claro, Phil, muito obrigado por ter disponibilizado um tempinho do seu dia ocupado para vir conversar aqui com a gente e na sexta que vem tem um novo Hipsters Fora de Controle Hipsters, abraços, tchau
1: Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts